1: nosso senhor e salvador Jesus Cristo eu sou o pastor Gessel Dilon Rodrigues estou substituindo o pastor César Cavalcante que é o apresentador deste programa hoje infelizmente o pastor César não estará conosco e eu vou conduzir aqui nos próximos minutos um programa que tende a ser um programa é, importante um programa bastante visto e comentado porque é um assunto fundamental e relevante para a nossa sociedade. Nós vamos hoje discutir a questão se o cristão pode usar armas para se defender. Vejam bem qual é a questão que é proposta, se o cristão pode usar, ou não usar armas para se defender. É um tema que já foi discutido aqui em outra oportunidade com dois pastores. Hoje nós temos aqui pastores que estão envolvidos com a, a causa pública, que trabalham, que são servidores. E eles entendem talvez essa Questão de uma outra profundidade, de um outro prisma. Eu vou aqui abrir o WhatsApp da rádio para você que tem alguma dúvida, enviar a sua dúvida ou sugestão sobre o tema. O DDD é 11 9 8484 quatro 11 nove oito Recebo aqui pastor Ramon Velasquez, que é consultor de políticas públicas. Ramon Velásquez é cristão protestante, membro da Igreja Batista Missionária de Ribeirão Pires, é militante das causas da justiça social, foi metalúrgico, químico, passou pelo movimento estudantil, sindical, direitos humanos, também afiliado é ao PT, o Partido dos Trabalhadores. O Ramon é professor de História, Geografia, Política, Sociologia e Filosofia. Na política já esteve vereador, prefeito por dois mandatos, em Rio Grande da Serra, no Grande ABC. E também foi presidente do consórcio intermunicipal, que reúne as sete cidades da região. Atualmente ele é consultor de políticas públicas e colabora também com organizações da sociedade civil. A paz do senhor, seja muito bem-vindo, pastor Ramon Velasquez.
2: A paz, pastor. Quero deixar um abraço aqui para todos os nossos ouvintes. Especial também aqui para o nosso vereador aqui da capital. Sempre muito gratificante estar com vocês aqui.
1: Muito obrigado. Também do outro lado da mesa querido pastor vereador Gilberto Nascimento Júnior, do PSC de São Paulo, é formado pelo tradicional Colégio da Polícia Militar, graduado em Relações Internacionais, com especialização em desenvolvimento de projetos e gestão pública. É vereador na cidade de São Paulo, em seu segundo mandato. Ele vem de uma família pioneira de cristãos evangélicos na política. Gilberto Nascimento, seu pai, Carlos Apolinário, seu tio, foram os primeiros a representar conservadores nas casas legislativas de São Paulo e no Congresso Federal, em meados dos anos 80, que está bem longe da gente aqui, pastor Gilberto Nascimento Júnior. A paz do Senhor, seja muito bem-vindo.
3: A paz, pastor Gessé, cumprimentar aqui também o prefeito, uma vez prefeito, sempre prefeito, né, Ramon. É um prazer estar aqui na Rádio Musical, só fazer uma correção, não sou pastor, sou diácono, né? então a gente tem que colocar as coisas da, da maneira é, eu certa. Eu não sou pastor, né, é, é, que, que é. eles me deram o mas é, Mas é um prazer estar aqui, claro que é um assunto polêmico, dividindo aí muita opinião das pessoas. Eu espero estar aqui para contribuir também com esse debate.
1: Perfeito, eu acredito que vocês dois sejam duas pessoas muito bem preparadas no tema, estão engajados aí nessa causa, eu acho que nós vamos ter um programa de muita qualidade para quem quiser entender as razões de quem defende o quê e de repente alguém possa até mudar de opinião. Nós vamos só justificar que estaria conosco o pastor Jean Passos, que ele é do BOP do Rio de Janeiro, mas houve um falecimento próximo a ele, ele não poderá estar. Faço a pergunta... Uh, vou começar aqui, começamos com o pastor Ramon, vou começar com o senhor, querido eh, irmão Ramon Velásquez. Na sua opinião, o cristão pode usar armas para se defender, sim ou não?
2: Eu sou um, um defensor da vida e como eu já militei do outro lado... Eu fui ateu até os meus 33 anos, e quando eu conheci a Cristo.
1: No primeiro tempo, então, o senhor foi ateu?
2: Fui ateu. <risos> tá certo. E graças a Deus eu conheci a Cristo, Cristo teve misericórdia desse cara que vos fala, né? E a partir de então eu comecei a ter sentido realmente na minha vida, o sentido da luta passou a ter luz. E eu tenho certeza hoje, está muito evidente hoje na sociedade brasileira e mundial, que a arma é um instrumento para matar alguém, não é em hipótese alguma para defender. Quem tem que andar armado é quem trabalha com defesa. Então eu sou absolutamente contrário à utilização de arma. E depois que eu conheci a Cristo, eu aprendi que eu devo confiar em Cristo, confiar em Deus. A minha vida está na mão dele, ele está sob o controle total da minha vida, muito embora eu continue sendo um ser humano, falhando sempre, né? Mas todo dia eu tento estar com a minha barraca pronta, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Então, eu sou absolutamente a favor da vida contra qualquer utilização de armas, Sou contra veementemente.
1: Só uma pergunta dentro da sua afirmação. Isso mudou com a sua conversão ou sempre foi um princípio particular do senhor? O senhor sempre pensou exatamente isso que o senhor me falou agora. Eu sempre fui contra armas.
2: Eu tinha um, uma, uma predisposição a ser contrário. Eu sempre fui um pacifista. Eu trabalhei com defesa de direitos humanos aqui na cidade de São Paulo, inclusive tive uma experiência de três anos com o Centro Gaspar Garcia e o Centro Santo Dias em defesa de moradores de rua, de trabalhadores com materiais esclaves, meninos e meninas de rua que na época a gente acompanhou coisas terríveis que aconteceram, inclusive as crianças lá da Candelária no Rio de Janeiro que foram uhum. é, viraram inclusive um, um grande mau exemplo né, de uhum. crianças que foram assassinadas pela polícia, naquela né, oportunidade. Então, a minha militância sempre foi sempre pautada foi pela vida. Perfeito. E quando eu conheci a Cristo, a coisa para né?
1: Só pra... okay, obrigado, só para entender. Uh, Gilberto Nascimento Júnior, o cristão, na sua opinião, ele pode usar uma arma para se defender?
3: Olha, eu vou começar do exemplo que eu tenho em casa, né? Meu pai, além de deputado, também é delegado cristão, evangelista da Assembleia de Deus. Claro que eu entendo quando a gente fala, olha, é, é, o pessoal da segurança pública, obviamente, deve que tem que andar armado, né? até porque faz parte da profissão, uhum. mas entendo também que é uma garantia. É, hoje a gente está numa sociedade muito difícil, muito perigosa em termos de segurança pública, e aí o que eu defendo é que ele tenha o direito, sim, manter esse direito, seja ele cristão ou não cristão. É, quando a gente acaba equiparando isso, né? até numa visão mais teológica, mais bíblica, o senhor é teólogo, eu não sou, né? a minha formação é outra mas no meu pequeno conhecimento entendo que sim é, acho que ele tem direito sim poderia sim, até por uma questão de autodefesa, né? a Bíblia em nenhum momento fala, olha é, é, se até as pessoas quando a gente faz esse tipo de debate falam, olha, mas tem aquela passagem de você dar outra face tá? dar outra face é uma coisa né? mas na hora que você tiver para perder a sua vida, aí é outra coisa aí sim também você tem trechos na Bíblia que fala olha é, se você tem duas coisas, vende uma e compra uma espada, para você também se defender. Então, eu entendo de uma maneira exatamente contrária. Também sou a favor da vida, sou do Partido Social Cristão, é, contra o aborto, a favor da vida, é, mas entendo que é uma questão é, de liberdade. Né? Liberdade em cima do que tem na Constituição.
1: Perfeito. É, pastor Gilberto... Eu vou chamar vocês de pastores. Então vamos lá. Vai, vamos lá.
3: vai que é profético, é, né? Vai. <risos>
1: os pastores, eles comentaram ótimas, ótimas, ótimos pontos para a abertura desse tema. É um tema delicado e bastante sério para a sociedade e para os crentes em especial. E eu queria colocar aqui uma situação. É, você dizer que uma pessoa não pode ter armas, e talvez essa resposta, vocês dois possam responder a mesma pergunta. Não é uma violação de um direito da pessoa, acho que todos deveriam ter o direito de ter, e eles irão optar por ter ou não. Quando alguém ah, fala sobre desarmamento, por exemplo, como é que você se põe essa pergunta? É, uma, é bom que a pessoa tenha o direito a ter, e ela escolha ter ou não ter, ou, ou não, armas realmente deve, deveriam ser, ser tiradas, começando pelo senhor, pastor Ramon.
2: Olha, pastor, na verdade, o Brasil recentemente, inclusive no primeiro mandato do presidente Lula, quando o ministro da Justiça era o doutor Tomás Tomás Bastos, um grande jurista, um homem de conduta absolutamente libada, que era uma grande referência no mundo jurídico, e naquela oportunidade nós demos grande exemplo para a humanidade, para o planeta, quando nós trabalhamos o desarmamento, e, e foi assim, catastrófico a gente saber que a gente não tinha essa pauta colocada. Da, da, do direito a usar arma mas aí a gente trabalhou a política do desarmamento, as pessoas foram lá entregar o seu revólver, sua arma aí foi aquela multidão de pessoas fazendo, dando, fazendo o seu gesto de levar a arma às autoridades aí eu lembro que o, o, uma máquina, um rolo compressor passou uhum. sobre as armas, não, então a gente deu, deu um grande exemplo para a humanidade toda e o Brasil entrou numa fase assim de, de cordialidade tudo mais. Mas, né? mas
1: nós nos lembramos de uma outra questão, que é importante o senhor tocar também, o senhor que entendeu de perto essa questão. Quem levou a arma, quem devolveu a arma? Quem não. devolveu? Porque as pessoas o bandido não devolveu a arma dele. Claro que não.
2: O que, que o senhor acha? A sociedade, porque bandido é bandido, bandido tem que ser tratado como bandido, ele deve ser descoberto, investigado, descoberto, preso e responder à justiça. E quem deve punir a justiça? Sob a égide da lei. Nada mais que isso, porque eu também sou contra a pena de morte. Então, nesse caso, e naquele momento ali, a sociedade civil que estava armada, e a gente lembra, inclusive recentemente, nós quebramos todos os recordes. Quem pensa que o Brasil é um país tranquilo, está absolutamente enganado. O Brasil é um país absolutamente violento. E esse momento aqui, desse, dessa corrida eleitoral, está muito claro isso. Né? Nós temos uma sociedade rachada. E, e, e o resultado, independente desse daquele candidato que vence as eleições, a gente vai ter que trabalhar, inclusive eu, como igreja, quero aqui aproveitar os microfones que tem força da, da rádio musical para fazer esse, esse chamamento. né? Nós precisamos fazer autocrítica, recuperar o amor. E isso começa pelo meu gesto de perdoar aquele que me ofende. Se eu tiver armado. A tendência natural do ser humano, até o Gilberto disse isso, né a defesa, automaticamente a gente vê no trânsito isso, as pessoas que têm um porte de arma dentro do seu carro, por exemplo, têm uma arma, aconteceu uma briguinha de trânsito, a primeira coisa que ele faz é a utilização da arma, vai lá e mata, depois você vê o cara se arrependendo, mas aí já tem duas famílias, no mínimo, destruídas. Né?
1: Sim, é, só tocou num ponto importante. Bom, Gilberto, o senhor pode comentar a pergunta, como eu coloquei a questão do direito de arma? Eu acho que talvez seja importante pegar um gancho a pessoa armada é uma coisa. A pessoa preparada para estar exatamente, armada é outra.
3: Exatamente. Então... É, é... Eu entendo e a gente vê isso. Não dá para tapar o sol com a peneira. Obviamente, você tem muitas situações que a pessoa se arvora na hora que ela está armada e sim e quer enfrentar qualquer situação. Como foi falado aqui na questão do trânsito. Agora, a gente não pode generalizar. E aí, na hora que a gente generaliza, a gente acaba é, é, esbarrando na questão do direito. E aí eu volto à sua pergunta as pessoas podem, e eu entendo que podem sim ter o direito, né? porque é uma questão dela, de defesa dela, não estou dizendo que ele vai andar com uma metralhadora pendurada, não, até porque a legislação já deixa bem claro isso, a tipificação dos crimes já deixa bem claro isso, para quem tem o porte e para quem não tem o porte, para o cidadão de bem ou para aquele que cometeu um crime, como foi falado aqui. Né? E aí tem todo o procedimento. Então, a legislação já está pronta para isso. Eu discordo quando é uma questão de direito. Né? É, nós, nós vemos e nós vimos várias ações. É, e aí, eu acho que esse tema ele é muito polêmico. E eu acho que isso vai ser bom também aqui no nosso debate. Porque você tem tanto é, é, provas em termos de vídeos que a gente vê. A gente se baseia muito pelo que a gente recebe, né? nas redes, você tem muitas provas de que, nesse momento, a pessoa armada foi boa e, nesse momento, não. A pessoa armada, o que ela fez, ela acabou perdendo a própria vida. Ou acabou tirando uma vida é, é, sem, Na verdade, você não existe motivo para tirar a vida. Concorda? É, eu acho que esse é, uma, esse é um ponto que a gente concorda aqui. Uhum. É, mas, em algum momento, também, na hora de tirar a arma, acabou perdendo a própria vida. É, a gente tem uma certa... Um certo, um certo entendimento quanto a isso. Mas eu entendo que... É, é, e aí eu vou voltar um pouco e aí já fazer uma, uma, uma pergunta. Não sei se eu posso perguntar, se o debate sim, vai... Sim,
1: sim. O senhor pode perguntar é, para ele, propor alguma isso. pergunta. Isso.
3: Não, eu só queria lembrar o seguinte. É, eu entendo e eu achei que, naquele momento, eu entendia, até porque era bem mais novo, entendia que estava fazendo correto, que estava fazendo certo... É, mas do outro lado, isso quando eu falo da questão do desarmamento, né uhum. eu lembro muito bem dessa cena, acho que ficou na cabeça de todo mundo, aquela montanha de armas e aquela máquina vindo e passando e virando aquele ferro, aquela uhum. sucata é, mas o fato é que naquele momento também se vendia a questão da violência e da criminalidade aí eu volto naquilo que você falou o criminoso, ele não vai entregar arma e o Estado não consegue te garantir 100% o ideal né? seria que a gente tivesse uma, um estado garantidor 100% da sua, uh, da, da, da sua segurança. Mas você não tem. Eu participei, né? quer dizer, não participei, mas eu sofri por dois momentos. Eu ando de moto, tentativa de levar moto. Uhum. Uma vez estava com a minha filha, uh, não vou dizer graças a Deus, mas... É, a, por permissão de Deus, eles pegaram a moto da frente. Uhum. A minha filha ficou traumatizada, porque viu aquilo, viu tirar arma, viu colocar na cabeça. E a gente vê também, eu que ando de moto, então, acaba entrando nas redes pra ver isso, a gente vê uhum. também é, é, esses que vão lá assaltar, e quando vê alguém com arma, acaba matando, porque não sabe se é policial, se uhum. é só alguém que faz tiro esportivo, né? É, mas mesmo assim, a gente vê também casos de aqueles que foram lá roubar, uhum. né? num determinado momento, é, é, não souberam, é, é, não tiveram atitude na visão deles, então, entre aspas, correta, uhum. e quem estava do lado de lá, melhor, do lado de cá, melhor preparado, acabou sacando a arma e saindo do perigo de vida, do risco de vida. Uhum. Até porque hoje isso é fato. Hoje, se você andar de moto e tiver uma arma, se alguém te parar, eles vão te matar sim,
1: eu acho então, que no isso... ônibus qualquer lugar, é. se um bandido te abordar e perceber a arma, você é um homem morto, é o que a gente tem, tem visto, né? É,
3: eu tô, tô dizendo especificamente sim. do meio que eu, que eu conheço né, porque é, eu tenho amigos e a gente anda, né, uhum. eu até troquei de moto, peguei uma Harley, porque não chama tanta atenção, não é a moto que eles querem pra, pra aprontar tal, tá? é uma moto muito pesada e baixa é, exatamente por esse receio exatamente uhum. por ter participado disso uhum. e aí eu vou, eu vou além é, defendo aqui o direito. Ah, então vereador, você se sente apto a ter uma arma? Não, eu não me sinto apto a ter uma arma. Uhum. Talvez por esse trauma de ter participado ou de ter é, é, visto ou sofrido aí duas tentativas é, com armas apontadas. Então, eu, Tua eu experiência eu, pessoal. Na minha experiência pessoal, uhum. obviamente, eu, eu hoje não me sinto preparado. Mas entendo que tem pessoas e que a gente pode dar esse direito, sim, até porque é constitucional, uhum. né? É, para que as pessoas se defendam
1: sim é, e, 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 um argumento que é muito usado de repente a gente só pode falar mas vou deixar um tempo aqui o pastor Ramon também é, toda arma ou, que está na mão de um bandido um dia ela foi legalizada se a gente liberar o uso de armas por exemplo para uma pessoa que é treinada maior de 25 sem antecedente criminal que participou de treinamento as habitualidades que eles falam filiado a um clube de tiro, essa pessoa tem a sua arma legalizada essa arma pode, na mão do bandido, se tornar legal, Mas a gente abriu um precedente através daí. A porta de entrada da arma no mundo do crime foi alguém com autorização para usar. O que o senhor acha disso?
3: Não só isso, né? A gente, a gente infelizmente, vê isso. É, é, a gente estava até comentando aqui antes do Rio de Janeiro, né? Uhum. E a gente vê casos desses, né? Na imprensa, na grande imprensa, dizendo, olha, entraram lá numa região tal, numa delegacia tal e limparam tudo. Então, pegaram as armas é, é, legais, né? Assim como, vamos imaginar que eu fosse um portador de caque, né? Que eu pudesse ter uma arma e deixasse no carro aqui, subir na rádio. Quando descesse, levaram a minha arma. Óbvio. Se levaram a arma, é, alguém roubou. Então, se alguém roubou, já está do outro lado, vai usar essa arma para uma outra coisa. Agora, não é só daí que vem as armas. Uhum. Né? A gente vê, infelizmente, a gente tem visto, por exemplo, é, armamentos que nem sequer o exército tem mas que vem pelas fronteiras, Sim. que vem por navios, que vem por barcos, que vem com o tráfico de drogas e com outros movimentos até o tráfico de armas mesmo. É, então é uma questão muito mais embaixo. Uhum. Não é simplesmente ah não, porque se eu tiver uma arma em casa e alguém entrar e roubar, né? Mas aí estão olhando só esse lado. Não estão olhando o seguinte, olha. Talvez se eu tiver arma em casa e eu quero dar um outro exemplo, desculpa se eu estou me alongando. Mas é, vamos
1: equilibrar o tempo aqui é, com o Ramon daqui a, a pouco. Rapidinho,
3: Ramon. É, eu percebi isso na pele, eu fiz uma tive a oportunidade, graças a Deus e muito trabalho, de fazer uma viagem de trailer com os meus filhos pelos Estados Unidos. E aí eu passei em estados que, poder, que podem ter arma uhum. e estados que não podem ter arma. Eu percebi isso porque as pessoas me falavam. Então, por exemplo, na Califórnia, eles falavam, para dentro de um condomínio de trailer. Quando eu estava em Oklahoma, um senhor falou assim, eu falei, onde é que tem um condomínio de treira, até para sentir mais segurança, gente? No Brasil, uhum. você não acredita que vai estar no lugar e ninguém vai entrar. E aí, esse senhor me falou assim, olha, aqui você não precisa. Você pode ir lá no Walmart e pode dormir lá dentro. Nos estados onde, nos estados a onde a tem arma, arma.
1: A venda de arma é liberada aos cidadãos.
3: É, o o porte, estado é mais seguro. É, é, o porte, no caso de, especificamente de Oklahoma, inclusive nos restaurantes, Há um aviso tanto nas portas quanto nas mesas... Dizendo o seguinte... Você pode estar armado... Só não coloque em cima da mesa... Então, então isso eu vi lá... Porque eu fui nos restaurantes... então e, Isso foi uma pequena percepção... É, 0,001 do que eu percebi... É, na prática na minha vida... Então ali eu dormi mais tranquilo... Porque eu parei dentro de um Walmart... É, e aí nós dormimos com o trailer ali... Por quê? Porque esse senhor me falou... olha Aqui como todo mundo tem arma... Ninguém chega e vai entrando nos lugares com medo de ser alvejado. É, então, eu, eu trouxe aqui, na verdade, exemplos meus, até para a gente trazer mais esse tema ao debate.
1: Perfeito. Pastor Ramon, é, a sociedade armada nos Estados Unidos, pelo que nós entendemos, os estados que permitem que o cidadão tenha arma, é mais segura do que a sociedade desarmada?
2: Olha, pastor, eu, eu sempre, até analisando historicamente, sociologicamente, acho que os Estados Unidos não guarda nenhuma referência para nós. A cultura é diferente, lá não houve miscigenação, o racismo lá é absolutamente visível, grotesco. E aqui o Brasil é diferente, é um país de uma cultura muito multiforme. A miscigenação aqui foi excelente, a gente tem uma nação absolutamente miscigenada mas a gente tem as nossas mazelas também. Aqui o racismo é estrutural, a desigualdade econômica é brutal, terrível, e eu, eu até diria o seguinte, ao invés de a gente discutir o direito, à arma, quais são os outros direitos que a gente tem garantido e não... E não
1: goza desses direitos.
2: Entendeu? Então a gente deveria pensar nisso, e eu continuo defendendo, e aí eu tenho exemplos aqui. Recentemente, nós vimos no final de semana passada a prisão do, do Roberto Jefferson, lá no Rio de Janeiro. A polícia entrou lá, o cara que já estava com a liberdade, a prisão em domicílio, domiciliar. Quando a polícia chega lá, a Polícia Federal, como é que ele é recebido? Na base de tiro de fuzis, granadas. E aí quando a polícia chega lá depois de uma negociação de mais de oito horas, a polícia invade, ele tem o CAC. Mas o CAC dava direito a ele ter aquele monte de armas? Aquilo não é exemplo para nós de que isso foi bom. E os números que a gente vê, um aumento de feminicídio, morte no trânsito. Eu não vou nem entrar nessa questão do, do bandido, não, porque eu já disse aqui no começo, bandido tem que ser tratado sob o rigor Sim. da lei. Agora, a gente vive num momento muito difícil. Sim. Eu acho que é, discutir hoje direito de, de arma ah, vai totalmente contra a palavra de Deus. Eu sou nascido de novo, eu tenho uma, uma esperança tão grande nesse amor de Cristo. E eu faço com o meu semelhante aquilo que eu quero que façam comigo. Então, eu tento, de todas as formas, ter empatia com as pessoas. E eu parto sempre desse pressuposto. É a partir de mim, do meu quadrado aqui, que a gente vai mudar o mundo. Pode se parecer romântico, pode se parecer poético, né? Mas é assim que eu vejo Cristo. Foi assim que Cristo veio nessa nesse planetinha aqui. E fez a diferença. Nós estamos aqui reunidos nessa rádio por conta dele. O senhor né? como
1: homem público, é, talvez ao longo da sua jornada política, mesmo não querendo, alguém deve ter se feito seu inimigo. Porque é um homem público. Disputou cargos. Então... Adversários. Inimigo eu não Isso, tenho, né? Eu coloquei a palavra errada. Muito bem. Adversários. Ou, ou vamos imaginar um inimigo. O senhor já teve que andar com segurança? Tive que andar com segurança. E ele estava armado, andar. obviamente. Claro. E, e a pessoa que não tem condições, o que, que a gente fala para essa pessoa?
2: Por isso que nós precisamos defender um Estado forte. A polícia precisa estar bem preparada para isso. E não só no sentido da arma também. Mas, acima de tudo, a cabeça do policial tem que estar boa Ele tem que ter bem, estar bem remunerado. Tem que ter um, um arsenal de, de leis que o protejam também. Mas, fundamentalmente, a sociedade precisa passar por uma grande mudança. Nós precisamos equilibrar economicamente esse país. Não dá para a gente continuar tendo uma Avenida Paulista e Paraisópolis, a Zona Leste, as periferias cheias de favelas, onde o preto, a mulher, a criança é vítima dessa violência terrível. Nós precisamos buscar equilíbrio.
1: Deixa, deixa o senhor, como falou, um pouco menos. É, eu, uma pergunta para o senhor, e eu estou só tentando aqui fazer perguntas que... Deixem os ouvintes um pouco satisfeitos com o debate nesse tema. Uhum. E tem uma audiência cristã, ou nos ouvindo aqui, Sim. predominantemente cristã. Tem gente que lê a Bíblia, que ouve os programas de debates aqui. É, talvez eles estejam se perguntando o seguinte. Em primeiro lugar, eu não duvido em nenhum ponto da sua conversão que o senhor teve uma experiência com Deus e que te mudou, transformou a sua vida. Mas o senhor disse que a Bíblia, a Palavra de Deus, ela, ela seria contra isso. É, como? Na sua visão, que a Palavra de Deus seria contra isso? Uma pessoa estar armada.
2: Eu vou recorrer ao, ao momento em que Cristo vai ser preso. Pedro vai lá e arranca a orelha de Malco, Certo. O que, que Jesus fez naquele momento?
1: Pediu para ele colocar a espada de volta na bainha.
2: Entendeu? Então nós precisamos partir do, do maior exemplo que nós temos, que é Cristo. Não mas tem não, outro exemplo, Mas né? não pediu
3: para jogar fora a espada.
2: E eu também não pedi nenhum momento aqui. O que eu tô defendendo é que a gente não deve armar a população. Uhum. Esse momento aí, com esse novo momento aqui, esse capítulo terrível que eu espero que se encerre no domingo de quatro anos de caos, de tragédia sobre o brasileiro, sobre os lares brasileiros, uma sociedade absolutamente rachada, né, das famílias. A gente precisa recuperar o amor ao próximo. Precisamos recuperar isso a partir de dentro de casa, nas nossas igrejas. Não é mais possível que a gente continue assistindo esse esse terrível essa terrível novela que o Brasil está vivendo, que na verdade é um filme de terror, que a gente voltar à prática do amor.
1: Tá. Pastor Gilberto, recentemente nós vimos casos de pessoas usando armas e, e se matando e pessoas que tinham autorização para usar arma. É, como que o senhor defende uma uma opinião de que a pessoa pode ter a arma desde que ela seja uma pessoa treinada para isso? É, e se a pessoa de cabeça quente pode matar alguém? Ah... É, como que a gente consegue defender isso como cristão?
3: Então, na verdade, é um direito. Não é uma obrigação o cara ter arma. Então, óbvio, vai da consciência da pessoa. Vai de também ter um acompanhamento. Você não, parte, você não chega lá e compra uma arma e fala não, agora eu quero ter e vou ter uma arma em casa. Uhum. Você precisa ter acompanhamento. Você precisa ter o Estado regulando isso. Para todas as ações, depois que você tiver uma arma, já existe uma legislação clara atirou para cima uma coisa, matou o policial como foi o, o, o tentativa contra a polícia como foi o Roberto Jefferson uhum. Para tudo isso já existe uma legislação, então esse é um ponto a questão é o direito e a questão é a preparação por isso que não é todo mundo, por exemplo que vem e consegue tirar uma habilitação de carro, não é todo mundo que vai ter uma arma em casa, então o que a gente precisa ter é um, uma, um acompanhamento e um controle cada vez mais rígidos Pra isso a gente já tem, o senhor mesmo falou aqui, é, pastor, a questão dos antecedentes criminais, a questão da idade, então nós já temos algumas barreiras. Ah, essas barreiras estão falhas, ok, vamos melhorá-las, mas não vamos impedir da pessoa ter o direito. Aí eu queria só voltar acho que rapidinho, a vontade, acho que a é, como a gente falou da Bíblia, eu queria só, só falar aqui, ó eu, eu acabei separando... Me organizei porque eu falei, vai ter um monte de teólogo lá? Não sou, né? É. Então, é, é, eu só queria deixar claro que a, a Bíblia em nenhum momento ela proíbe é, o uso das armas, né? Mas ela também não estimula a violência. Êxodo 22.2 Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado de sangue. Ah, mas isso é o Velho Testamento e tal. Nós temos também no Novo Testamento. Lucas 22. 36 a 38. Disse-lhe Jesus, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge. E quem não tem espada, venda sua veste e compre-a, porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. Ou seja, aqui a gente pode pegar aí bom, Gilberto, dos dois lados. Vou
1: voltar daqui a pouco com a sua palavra, a palavra contigo, tá bom? tá bom? Vou chamar um break aqui, daqui a pouco a gente volta. Gilberto Nascimento Júnior com a palavra.
0: Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
3: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
4: Estamos de volta com o nosso programa de debates e o recado que eu tenho específico é fechado para os alunos da Escola de Ministérios. Pastor Igor, você já fez sua inscrição? Opa, já. já. garantiu. É a esposa. É, que legal. Então, alunos da escola de ministérios, esse convite, por enquanto, é fechado somente para alunos. Dia 10 de dezembro, nós teremos a, a, a data, né? A escola de ministérios, evento. Solta um vídeo aí, Rafa, de algum evento daí da escola de ministérios e vamos ver. Esse aí você não foi, né, Valor? Você foi. Nesse... Esse eu fui. Foi. Foi, foi em todos, né? Foi, né? Então tá aí, evento ao vivo da Escola de Ministérios. É, outro. Esse também foi, foi né? Foi também. Então, é, esse é voltado. Ele vai ser aberto para não alunos também, mas nesse momento é somente para alunos. Se você quer participar, é só me chamar no WhatsApp. O WhatsApp é 9907 Coloca teu nome, tracinho evento ao vivo. Dá é, tá pra
2: ver minha cabeça. Deu você ali? Apareceu. <risos>
4: é, no evento ao vivo. É, Inicialmente, nesse primeiro lote, que você é esperto, é esperta, já vai fazer agora a sua inscrição, é, o valor é só R$ 30. Reais. Esse valor não paga nem os custos de verdade do material que você vai receber, porque com esse valor você ainda pode levar um convidado. Tá? O valor é bem maior, é cento e poucos reais, eu não sei se é cento igual no ano passado, se é cento se é 150, até segunda-feira a gente vai ter. Mas para você é R$ 30,00 e você pode levar um convidado ou uma convidada, a sua escolha, você, vai você que está ouvindo a gente já faça a sua inscrição ah, eu não sou aluno, então espere, não adianta nem ligar se você é aluno ou aluna 9907-6844 011 São Paulo 9907-6844 dia 10 do 12 é o segundo sábado Começa às nove, vai até às 18 horas, obviamente tem paradas para almoço, intervalo, tudo mais, plenárias, palestras, uh, roda de perguntas e respostas. É um dia de crescimento ministerial. Dessa vez será na Assembleia de Deus do Brás e aqui na Celso Garcia e você precisa participar com a gente. 9907-6844, Faculdade Teológica Bethesda, Moldando os Vocacionados.
0: Biblicamente. Aceite o desafio de pensar e viver biblicamente.
1: Voltamos aqui à mesa de debates. Na verdade, hoje o programa não deveria ser um debate, né? O programa Biblicamente é uma conversa que se tornou um debate por conta do, do, do nível de proximidade, de conhecimento dos dois debatedores que defendem posições diferentes. Foi aberta uma caixinha de perguntas, uma enquete, onde 58% das pessoas disseram que sim, o cristão pode usar armas para se defender. E 42% disseram não, o cristão não pode usar armas para se defender. Ao final do programa, eu gostaria de ver como é que ficou aqui essa opinião das pessoas que podem mandar no nosso WhatsApp da rádio a qualquer momento. Temos aí uma participação especial, pastor César Cavalcante, que remotamente está acompanhando este programa. E que vai falar conosco agora. Paz o Senhor, Pastor César. Travamos, então, um pouquinho. Assim que o Pastor César estiver em condições de eh, se comunicar conosco, nós vamos voltar aqui. Tá pronto? Então, eh, a palavra estava com Gilberto, eh, Gilberto Nascimento Júnior. Leu dois versículos é, bíblicos. Eu queria só
3: concluir mais um. Eh, que aí esse, eu acho que é onde vai... vai aproximar mais da questão do Ramon, que está em Romanos 12, 18. Até porque a gente tem a Bíblia e a Palavra de Deus, ela nos direciona, né? Mas a gente precisa também entender e também praticar ela no dia a dia, que é Romanos 12, 18. Quando depender de vós, tem de paz com todos os homens. O problema aqui é que a violência que a gente precisa se defender não é a questão de opção nossa. Essa é a diferença que eu tenho e o entendimento que eu tenho desse versículo com com a questão das armas, porque quando a gente vai no debate, o pessoal fala, Romanos 12, 18 tal, é para você ter paz, ok eu posso querer ter paz mas eu estou na dependência também, de não ser agredido pelo outro lado, então peraí então, se eu tenho uma legislação que me dá é, é, o direito de possuir isso, né, eu não tô falando que eu sou um homem mau uhum. mas eu posso sim, me defender do, do homem mau, uhum. do criminoso como é que eu vou ter paz com o criminoso se ele vai chegar já cometendo um crime então daí fica esse questionamento né quando eles vêm, quando eles destroem quando eles roubam, quando eles querem entrar na, me, na minha casa, por exemplo uhum. então não depende de eu chegar e falar assim ah não, pelo amor de Deus, olha você é meu amigo, vamos ter paz, não, ele vem para aquilo né uh, então só queria colocar também esse versículo porque até para mostrar que a Bíblia ela tem para tudo né
1: Perfeito. Pastor Ramon, o que o senhor acha desses textos bíblicos? Como o senhor interpretaria eles?
2: É, Eu vou pegar Efésios 6, da armadura de Deus. né? Eu não posso esquecer nunca que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades desse mundo tenebroso que é o mundo espiritual. Que hoje, infelizmente, esse mistério da iniquidade, né? ela tomou conta, me parece, que de boa parte de nossos irmãos e irmãs, e a gente precisa, enquanto Igreja de Cristo, fazer autocrítica nesse sentido. Precisamos voltar a palavra. Precisamos reeducar os nossos irmãos em Cristo. Para terem um conhecimento muito profundo da palavra. E tratar da unidade da igreja. Porque hoje a igreja está rachada isso não é bom. A gente vê que não é só a questão das armas, mas a gente vê pastores acreditando e praticando a mentira. né E tudo isso vai gerar um problema grave entre nós. Então eu volto aqui a dizer o seguinte, eu não sou teólogo, né? mas eu conheci a graça de Cristo. E a graça me pede o tempo todo para amar o meu semelhante, para não querer fazer nada com ele. Então viver a empatia de sentir a dor do outro. Eu não posso hoje deixar de ver as pessoas que estão desabrigadas, que estão passando fome. Entendeu? Esse é o direito fundamental, o direito à vida, de ter comida, de ter emprego, de ter acesso à sua casa. Mais do que arma. A arma não vai resolver esses problemas que o povo está sofrendo. Então, eu acho que o amor de Cristo nos ensina o tempo todo. Eu não quero sair disso. Eu não vou deixar de ser o pacifista, de ser o amoroso com as pessoas, de ser o gentil. Então, eu sou veementemente contra a questão das armas.
1: Perfeito. Felipe Nascimento enviou a, a seguinte opinião. Vou de Bíblia. Minha graça te basta. Temos que estar preparados para ir com Cristo. Deus nos defende debaixo das tuas asas. Paulo usou a espada depois da sua, da sua conversão. E Pedro era bruto. Exatamente. Opinião aqui do Felipe Nascimento. Pastor César Cavalcante, a paz do senhor.
5: Eu poder falar aqui, um pouquinho de longe hoje, parabéns aí pela apresentação de Cé, Obrigado. É, e todos os demais é, participantes aí, Gilberto, bom te ver, enfim, todos vocês, Deus abençoe, um privilégio.
1: Pastor César, é, quer emitir a sua opinião aí, que os ouvintes quando viram o seu banner, Ficaram ah, imaginando, quem sabe, qual seria a opinião do pastor César. cristão tem o
5: direito.
1: Você não quer mexer com isso hoje?
5: A minha contribuição é singela, mas eu, eu quero deixar. Bom, a gente não pode misturar o tema com a política atual. O tema é como é que, como é que o cristão, né, se o cristão pode ou não usar armas para se defender. Nós temos na mesa, por exemplo... É, um, um irmão que até tem um carinho especial que é do PT foi ex-prefeito é, já foi prefeito enfim tem uma, uma, atua numa militância do PT é importante ajuda, inclusive nos ajudou a trazer o Haddad aqui e tudo mais agora quando a gente fala de partido político o PT está é, trabalhando isso em documentos e provas, tá? Isso que eu tô falando, tem, tá no site do PT. Entra no site do PT, vai lá na, na barra, coloca resoluções e você vai achar nas últimas resoluções do partido que eles trabalham, inclusive, pela desmilitarização da polícia. Você tá entendendo? O que, na minha opinião, termina no caos. Porque se nem... Então, veja só, para o PT, nem mesmo a polícia tem que ter algo. Então, aí nós temos um problema grave, entendeu? Porque Jesus Cristo, ele obedeceu, mesmo sendo inocente, mas ele se submeteu aos soldados. Um dos soldados, Jesus foi preso pela polícia. Quando a polícia veio prender Jesus, ele disse para o Pedro, coloca a tua espada na bainha, porque a espada dele é que tem valor aqui. Então, quer dizer, Jesus respeitou, mesmo estando correto, mesmo não sendo culpado das acusações, mas ele se submeteu, e se eu, quiser, se eu orar agora, meu pai vai enviar dois milhões de anos. mas nós vamos aqui nos submeter. Então, é, eu tô, se a gente vai tratar o tema, é o tema. Agora, se a gente for falar da politização do tema, aí a gente tem que trocar o tema do debate, e aí vamos falar de PT, de direita, de esquerda, mas eu não acho que seria essa proposta, então vamos lá, agora no tema, é, o cristão, lá em Lucas capítulo 3, os soldados chegaram em Jesus Cristo e disseram o seguinte, e para nós, o que, como que a gente faz para a gente participar da fé? E aí Jesus, o João, o João Batista que está ali, o João Batista diz assim, a com seu soldo, é, não a extorsão porque para o polícia é muito fácil né praticar extorsão e tal se aproveitar a venha e seja batizado Jesus é. É, nem Jesus nem o o, 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 o pregador João Batista exigiram deles que largassem armas ou que não tocassem em armas nem nada disso
3: a Bíblia diz lá em
5: Atos capítulo que soldados é, sacerdotes obedeciam o pé. então é possível ser cristão e ter armas? As armas, elas garantem a segurança da sociedade, por sendo usadas pela polícia ou por pessoas preparadas. Na minha opinião, de cristão, não vejo problema. No Antigo Testamento, quando uma pessoa era flagrada invadindo uma casa e, segundo da casa, revidasse aquela invasão, matando o bandido, ele não era penalizado. Então, por aí você tem um princípio moral. Essa é a minha
1: opinião. Muito obrigado, pastor César Cavalcante. E eu volto aqui para a mesa. Ah, tem uma pergunta que recorrentemente é feita, ah, pastor Gilberto, que é o seguinte: eu, O fato de eu usar a arma para me defender mostra que eu não confio em Deus para me defender?
3: Não, não, não acredito que seja dessa forma. Eu creio em Deus, né? É, mas também eu creio que tem um outro lado que existe uma guerra, né? e que o diabo vai o tempo inteiro atentar contra nós, por várias formas, por várias formas, seja aquele que tem uma fraqueza é, na questão do sexo oposto, então vai apresentar, porque o diabo, ele não vem feio, ele vem bonito, né? ele se apresenta de uma maneira que a gente acaba cedendo, e, e se a gente não se cuidar, a gente acaba caindo. Então você tem esses que tem uma fragilidade para um lado, uma fragilidade para o outro. E você tem também aquele, talvez aquele que é, é, tirou o seu porte de arma, usa a sua arma e por, de alguma maneira se sente mais poderoso do que o outro. E aí a gente tem que separar um pouco as coisas. É, óbvio que esse daí vai querer, na hora que tiver alguma situação, vai querer se impor contra outros. Mas isso é completamente diferente do direito de ter, do direito de possuir. Uhum. É, não dá para a gente pegar um caso e colocar acima, ou alguns casos, e colocar acima de todos os direitos. Uhum. Né? Ou de algum direito que seja para a maioria da população. Então, não vejo é, é, um problema específico ou uma falta de fé à pessoa andar Armada. Uhum. É, até porque, se fosse dessa forma também... É, o, o, o policial que vai fazer qualquer ação vai sem a arma. Uhum. Ah, mas Gilberto, você está falando isso e aquele esqueci o nome dele, daquele americano que foi para a guerra e não queria car carregar arma. Sim. Aquilo foi uma opção dele. Uhum. Não lembro o nome dele, mas é uma. Ele
1: tinha também outra função ali. Exatamente. Na ele era médico, só no isso.
3: Isso. Então ali ele foi para uma outra função, mas claro, numa guerra onde uhum. já se viu alguém pensar de que alguém não levar uma arma foi uma opção Perfeito. dele. Mas foi um direito dele. Sim. Então, não é porque é um caso específico... Ou alguns casos que você vai uhum. tirar o direito. Então, hoje aqui o que eu defendo é... O direito de poder usar armas. E aí, claro, por de, ser cristão... Um cristão,
1: também como cidadão...
3: Exatamente. Por ser cristão, por estar é, é, na terra... Né? Por, por ter que obedecer as leis da terra... Ou poder ser beneficiado pelos direitos das leis da terra... Por que não usar uma arma para se defender? Eu estou lá na minha casa, é, eu vejo alguém pulando o muro e eu vejo alguém querendo entrar na minha casa. É, vou, vou dar até um exemplo um pouco mais catastrófico aqui. Imagina que eu tenho uma câmera na, fora da minha casa. Eu estou distante, estou na zona sul e eu, trabalho, eu moro na zona norte. E aí uma das minhas filhas, eu tenho uma de 20, 19, 19 meninos, 17 e 16. A de 16 está uhum. em casa, Elisa. Uhum. E eu vejo quatro caras entrando lá. Uhum. Assustador. É assustador.
1: Uhum.
3: Se eu estivesse lá, estivesse vendo isso, estivesse com uma arma, por que não eu ter o direito de defender a minha filha? Por que não eu ter o direito de defender aquilo que eu conquistei? Sabe? Então, então aí fica um questionamento. Eu até fui bem claro aqui, até acho que no, a gente estava fora da programação, né? Uhum. E... Até falei, eu acho que não vejo dificuldade de um cristão ter uma arma, agora precisa se sentir preparado. E eu fui bem claro aqui, sincero, e não tenho dificuldade de falar. Uhum. Eu hoje, Gilberto, não me sentiria pre é, é, preparado de ter uma arma. Até porque eu, 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 não, eu não tenho esse mesmo, essa mesma visão, por exemplo, que, que a polícia tem de um ambiente perigoso, eu não tenho muito isso. Uhum. Então eu não me vejo preparado, eu não uhum. teria por que ter uma arma. Claro que pode passar o tempo, pode ser que lá na frente eu decida de outra forma, mas eu, eu acho que aí é uma questão de maturidade, de autoconhecimento, de Isso. autocontrole né? e de uma visão diferente.
1: Tem pessoas que moram em lugares mais seguros, nem sentem falta de ter uma arma. Tem pessoas que moram em lugares que sentem mais inseguros. Aí é uma questão também do que a pessoa sente e do preparo da maturidade de se, como se comportar de uma arma. É, eu queria... Vou passar a palavra ao pastor Ramon. Diante do que nós ouvimos, da palavra do César, uhum. é, fica, fica ainda uma, algumas, algumas dúvidas na nossa mente sobre essa questão da arma. Né? Uhum. Se a Bíblia ela permite ou proíbe que a gente tire a vida de alguém, uma arma, na sua, palavra, na sua fala inicial, diz que a arma foi feita para tirar uma vida. né? Não, não poderia ser usada para proteger vidas também?
2: Para mim fica muito difícil. Sim pensar dessa maneira, porque eu sou pacifista da minha formação, a minha gênese é essa. né Eu não entendi muito a posição, porque eu não me coloquei aqui como partidário em nenhum momento. aqui Sim. me coloquei como petista, nada disso. Eu me coloquei aqui como um cristão, nascido de novo, são 25 anos de conversão, e eu tenho hoje como referência o Evangelho de Cristo, uhum. né? que me pede para ser o que ama o meu próximo, o que tem empatia com as pessoas que sofrem, que faz uma luta em defesa da vida das pessoas. Isso não coaduna, não colabora em nada, não anda junto com a arma. A arma é um instrumento que foi criado no sentido de fazer mal ao outro, de tirar a vida do outro.
1: É que tem gente que fala que, acho que foi Samuel, Samuel Wharton, que criou as armas, eu só estou em dúvida sobre o nome dele. Diz que o fato de ele ter criado a arma, a China inventou a pólvora séculos atrás, tal, igualou, equilibrou as forças, porque antigamente o homem mais forte ele era, agia com violência e as pessoas ficavam é, apáticas. E a arma igualou isso daí. O senhor não entende desse jeito, então?
2: Eu tenho muita dificuldade em aceitar isso. né? Eu, eu acho que a gente só con consegue equilibrar as coisas quando você tem uma sociedade mais econômica. Se você vai para os exemplos hoje da Europa, os países nórdicos, você tem um regime absolutamente mais organizado, mais equilibrado. O menor salário não é tão distante do maior salário. Todo mundo tem direito a uma vida equilibrada. A emprego. Eu hoje diria para você que é muito melhor a gente incentivar as pessoas a voltarem aos livros, a estudarem, a ter uma boa formação, do que você estimular esse debate que, no meu ponto de vista, ele é infértil. Ele só sobrecarrega as pessoas de mais estresse no momento em que nós todos estamos estressados. Então, aí, quando eu volto e olho para Jesus de novo nessa cena aqui, e ele está aqui conosco, eu creio, Amém. então ele me fala aqui, ó. Continua assim, continua defendendo a paz, continua defendendo o amor ao próximo. Eu não posso me furtar esse direito. E aí, independente do que a resolução que o, o César disse que está escrito lá, eu acho que esse debate também poderia até fazer aqui em algum momento. O que significa desmilitarização da polícia? Porque do jeito que a gente vê hoje a ação da polícia, os maus exemplos, né? eu quero buscar os bons exemplos. E infelizmente hoje na sociedade nós estamos marcados por vários maus exemplos inclusive como eu disse o mistério da iniquidade agindo entre nós como crentes precisamos voltar para o amor e aí é fácil, quando eu começar a exercer o respeito ao Gilberto que pensa diferente de mim, que é de outra agremiação política, tem o um mandato por esse motivo simplesmente ele já tem meu respeito e automaticamente quando eu olho para ele como ser humano que pensa diferente de mim, eu não vou fazer dele meu inimigo, então nós não vamos precisar andar armados, nós podemos até andar juntos
1: Pastor Ramon, é o texto também que ele citou aqui interessante. Quando depender de vós, tendes paz com todos. Se a gente quer ter essa paz, porque tudo que o senhor falou é coerente, é um mundo ideal. Eu gostaria de ter paz com todos, que não precisasse ter essa, esse tipo de discussão. No entanto, o mundo está aí, a sociedade está aí. Se vem uma pessoa armada contra você, é melhor você estar armado para ter a última linha de defesa, que é o uso da arma... Ou ficar desarmado com o discurso
2: na mão. Não, discurso não. Eu vou continuar crendo que nada vai me separar do amor de Deus. E ele é Deus que me guarda, que me protege, ele vai me livrar do mal. E eu vou estar com a minha barraquinha pronto. Se acontecer algo pior, para mim a morte também vai ser lucro. Eu quero continuar crendo nisso. Então, em hipótese alguma, eu vou ser favorável às armas, porque a arma no limite é para tirar a vida de outra pessoa,
3: Gilberto. Ou para se defender. Vamos pensar aqui que. É, é, vamos voltar um pouquinho na história, né? É, e a gente tem visto isso hoje é, é, na história atual. A própria questão das. Aí eu vou, vou para um armamento que é de destruição em massa, que é a bomba atômica. Sim. Né? É, nós tivemos um grande período de e guerra Está inclusive fria. hoje da iminência de algo pior a acontecer. Isso. Está tá na iminência. Mas por que, que não acontece? Porque o outro lado também tem então isso diminui, isso refreia o ímpeto daquele que quer fazer, porque sabe o seguinte se eu fizer, o outro também faz então é um pouco isso que eu vejo quando você é, é, tem a possibilidade de dar o direito de que a pessoa tenha arma porque é muito simples qualquer arma ou qualquer é, é, força, ela serve se você for fazer um retrato na hora, para subjugar um lado é um lado mais forte do que o outro Seja antigamente como a gente via Na questão do maior, do mais forte O né? maior exército O maior exército é, o, é, o, é, o, é a questão de Davi que era pequeno Do outro lado gigante Então que era maior, que era mais potente Aí depois você vem E aí você chega no dia a dia de hoje Na nossa sociedade, na prática Em São Paulo, em qualquer momento Aqui na Avenida Paulista Que ninguém mais anda mexendo no celular porque sabe que alguém vem tomar. Então a gente tem um problema de segurança pública. Agora, a gente também tem um problema de segurança pública, é, porque a gente sabe que fica subjulgado, e aí, voltando àquele versículo, quando puder, tenha paz com, com, com todos. Quando, quando você puder. A gente vai fazer o possível. Eu entendo que nós, como, como cristãos, nós vamos fazer o possível. Nós vamos fazer a nossa parte. Senão não faz sentido a gente falar que crê no amor de Jesus Cristo então se a gente tem esse amor ok, mas também não me impede de eu também ter alguma coisa que não vai me deixar ser subjugado por, pelo homem mau na hora má então é isso que eu defendo eu defendo então a possibilidade sim do cristão poder usar uma arma para se defender, então vem alguém para me assaltar com a arma na cabeça, claro que numa situação esdrúxula, alguém que é preparado vai lá e e, e, e revida isso e acaba salvando a própria vida porque é muito fácil a gente pegar e, e, e ver no discurso o seguinte ah, mas o cara roubou, mas não matou tá bom, mas é, é, esses milésimos de segundo da tensão ali daquele que vai para cometer aquele crime o que que te garante? ou não, vamos criar um discurso depois que aconteceu para dizer, olha, não, realmente poderia ter tido eu trouxe aqui logo no começo da minha fala o exemplo que eu sofri na moto. Então, talvez, ali, nos primeiros momentos, eu falei, nossa, eu vou tirar uma arma, eu vou, vou tirar um caque, eu vou, vou andar armado tal. Mas aí, depois, eu pensei e falei assim, eu, eu não me ligo muito nisso. Eu não fico muito atento ao que está acontecendo no entorno. Então, eu não me sinto preparado. Agora, isso não me tira o direito de poder ter.
1: <risos> ok. Uh, daqui a pouco, você que está na nossa audiência, acompanhando pela rádio, nós vamos interromper aqui a, a, o programa no horário que você já está acostumado e nós vamos ter mais 10 minutos desse, desta conversa exclusivamente pela internet, tá bom? Então você vai poder nos assistir através das redes sociais, que você já é seguidor, através do YouTube, através ah, de, de outros canais. Por enquanto, na rádio nós vamos seguir a programação normal, tá bom? Até mais, daqui mais ou menos uns 3 minutos. Eu leio para vocês o comentário de Sônia Lopes que diz A arma do crente é a Bíblia. Evandro Rogério diz Não tem como separar este tema com a política, pastor César. Pois esta é uma bandeira de Bolsonaro e Lula é contra. Isso é a opinião aqui do Evandro Rogério, tá bom? Evelyn Nascimento diz o seguinte As pessoas que dizem que devemos estar preparados para ir com Cristo e por isso não devemos nos defender. Ao ver seus filhos e crianças em risco diante de um mau caráter vai deixar... Esta pessoa ir com Cristo, Roberto Almeida diz o seguinte: quantos missionários estão armados no campo missionário? É uma boa pergunta, porque eu acredito que em alguns países ah, eles têm, têm que estar armados. Não, Nigéria,
3: Nigéria anda armado, né? Não
1: tem jeito, né? É,
3: lá a guerra é grande.
1: Agora, depois eu queria falar também de uns traficantes de Cristo, que há um tempo atrás andaram entrando aí em terreiros de, de Macumba e destruindo tudo, com metralhador e fuzil, falando que Jesus tinha mandado. Daqui a pouco a gente vai, vai para essa questão aqui. Uh, w. Marx diz o seguinte, é muito fácil ser contra quando nunca passou por uma situação de risco, sem falar no cercear o direito do outro por ter porte e posse. Evelyn Nascimento diz, a arma é só mais um objeto de defesa ou ataque, depende de quem vai usar. Aí ela dá exemplos, a faca também é, a tesoura, a questão não são as armas, a questão é a pessoa que vai usar. Gente, se não fosse a arma de fogo, o ser humano iria continuar tirando vidas, imagina. Caim matou Abel, não, não foi com uma arma, né? Então, eu queria que vocês também, os dois, respondessem a mesma pergunta. É, Por que a arma é o foco, a arma de fogo é o foco do cliente pode ou não portar? E se vocês concordam que a maldade no uso ou não, ela está no coração da pessoa? E se isso for verdade, a arma deixa de ser problema... Provavelmente essa, essa resposta irá apenas na internet. É, um abraço a todos vocês que nos acompanharam aqui através da rádio. E corre lá para acompanhar a continuação desse programa. É, Pastor Ramon, o que, que o senhor acha disso que eu acabei de falar?
2: Olha, eu, eu, eu não queria recorrer a isso, mas eu vou acabar recorrendo aqui, porque o Gilberto lembrou do exemplo dele. Eu não queria falar disso, porque foi um momento também traumático. Quando eu estava prefeito, em 2001, eu sofri um atentado. Estávamos numa igreja, um casamento... E de lá nós íamos para a minha igreja, que nós tínhamos um jantar de, de, de namorados. E nesse espaço de uma cidade de Ribeirão Pires, de Rio Grande da Serra para Ribeirão Pires, onde eu congrego com o pastor Piva, eu sofri um atentado. Eu estava dirigindo e minha esposa viu um cara saindo com uma arma na direção do meu carro. Ela gritou e eu, por instinto, atropelei o cidadão. E fui embora com o carro até a delegacia. Foi um momento traumático, virei notícia, aquela coisa toda... A polícia acabou não pegando, investigou, tal, viu a marca da, da arma que ficou sobre o carro. Nem aquilo que foi um momento assim, absolutamente traumático para mim e para minha esposa me fez mudar de opinião. Eu continuo pensando exatamente a mesma coisa. Eu sou veementemente contra a utilização de armas. Sim. Entendo que a arma na mão da polícia é para a defesa da sociedade. Agora, nós, considerando a maldade humana e a Bíblia clara... né? Eu, eu,
1: eu, vou, ter, eu vou ter que pedir perdão para tá, vocês. Perdão. Porque nós tivemos um problema técnico, o problema não vai conseguir continuar na internet. Então nós vamos ter que interromper o programa nesse momento, é o tempo da rádio. Quero agradecer <risos> vocês muito, foi um programa ótimo. Eu sei que vocês tinham muito mais coisa para apresentar. É, o tema é vai longe,
3: vai longe, vai longe. Mas quem
1: sabe a gente conversa aqui e esse programa em outra oportunidade?
3: Com certeza. Um abraço então, pastor. Pastor, obrigado, obrigado Ramon, obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Fica aqui meu abraço e minha gratidão por ter participado de mais um debate aqui.
1: Obrigado, Gilberto Nascimento Júnior. Eu Bruno. quero
3: agradecer também o privilégio também, de estar junto com o Gilberto. Prazerzão estar
2: contigo aqui. É, Espero que os ouvintes tenham aproveitado também para crescer um pouco nessa perspectiva do debate. Né? O debate é sempre de salutar. Deixar um abraço para a Rádio Musical, Pastor César, para todos os nossos amigos que estão nos assistindo. Quero deixar um, um abraço para a população de Rio Grande da Serra, para a minha esposa que está lá me acompanhando. Ela fica lá torcendo, né? Porque é crente, mais crente que eu, né? Então eu quero deixar aqui o meu carinho especial para as pessoas que não deixemos de confiar em Deus. Cristo está querendo amar todos e nós precisamos voltar a fazer esse trabalho missionário que é levar a palavra de Deus a todos os povos, tribos, línguas e nações. Ok,
1: muito obrigado a todos, Deus abençoe, até o nosso próximo programa.